0: Die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt es in Artikel 1 des Grundgesetzes. Hier wird deutlich, Menschenrechte gehören in Deutschland zu den höchsten Gütern und werden durch das Grundgesetz besonders geschützt. Nicht überall auf der Welt ist das so. Vielfach sind diese für uns heutzutage selbstverständlichen Grundrechte bedroht. Daher gibt es im Deutschen Bundestag den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Über dessen Arbeit spreche ich heute mit dem Ausschussvorsitzenden Michael Brandt. Herzlich willkommen, Herr Brandt. Danke. Nicht überall auf der Welt werden Menschenrechte so hoch geachtet, wie das in Deutschland der Fall ist. Welche Themen und welche Länder stehen bei Ihnen immer wieder auf der Agenda ganz oben?
1: Naja, also man hat ja gerade den Eindruck, dass es eigentlich an allen Ecken brennt. Und äh, es gab, glaube ich, kaum eine Zeit, wo es so viele Krisenherde auf der Welt gab und global. Und wir beschäftigen uns natürlich äh, gerade sehr intensiv mit Syrien, mit Irak. Ukraine, Russland, es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Aber man muss natürlich auch andere Themen sehen. Strukturelle ähm, Diskriminierung, ähm, Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel in Myanmar, auch das große Thema der Tibeter. Also das Betätigungsfeld ist riesig groß. Ich will auch gar keine Hitliste an Verbrechen machen, sondern ich glaube, es gibt verschiedene Kategorien, um die wir uns gerade kümmern. Länder, aber auch Herausforderungen. Krieg, Vertreibung, Diskriminierung, Hunger, Zugang, zu humanitärer Hilfe auch, alles das
0: gehört mit dazu. Sie sprechen die Themenvielfalt an. Welche Einflussmöglichkeiten auf die Achtung von Menschenrechten hat denn der Ausschuss, hat der Deutsche Bundestag konkret? Also
1: der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, er ist ein besonderer Ausschuss, wird vielleicht jeder über seinen sagen. Aber wir sind ein Ausschuss, der... Ja, auch immer bohren muss, also wo nicht selbstverständlich ist. Wir mussten uns erkämpfen, ja dass wir ein Vollausschuss wurden im Parlament. Und wir müssen natürlich auch immer wieder Antreiber sein. Aber eins ist klar: wir sind als Ausschuss und auch als Bundestag insgesamt immer Anwalt der Menschenrechte. Und dabei geht es natürlich auch immer darum, die Bundesregierung anzutreiben, in Europa anzutreiben, mit dem Gespräch mit Organisationen, mit internationalen Organisationen anzutreiben und auch das, was wir an Informationen bekommen, von NGOs, von Einzelnen, von Opfern, wir führen ganz, ganz viele Gespräche, das auch in unsere Gespräche mit einzubringen und dann auch zu verlangen, konkret was zu machen. Weil vom Reden alleine und von Resolutionen alleine wird kein Krieg beendet, wird die
0: Situation nicht alleine verbessert sondern es muss immer wieder gepusht werden. Zu dem Ausschuss und dem Themenspektrum gehört auch das Programm Parlamentarier schützen Parlamentarier. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist ein wunderbares Programm. Wir kriegen dort auch viel Unterstützung äh, unseres Präsidenten von Norbert Lammert. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, zum einen die großen Themen, Strukturfragen, Menschenrechtsverletzungen auf andere Regierungen einzuwirken, auch in unserem Bereich zu schauen. Aber es gehört immer gleichzeitig auch dazu, sich um Einzelfälle zu kümmern. Mhm. Und wir als Mitglieder im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sprechen, haben selbst übernommen, aber versuchen auch andere Kollegen anzusprechen, weil es ist eben nicht egal, ob man Einzelfälle unter den Tisch fallen lässt oder ob man sie anspricht gegenüber Regierung. Nicht nur als Menschenrechtsausschuss, sondern auch dann, wenn Kollegen, die aus dem Wirtschaftsausschuss sind, aus dem Verkehrsausschuss sind oder wo auch immer sie sein mögen, bei Reisen in verschiedene Länder, wir Parlamentarier sind ja unterwegs, einzelne Schicksale anspricht, weil das gefällt den Regimen ganz oft nicht dass sie angesprochen werden auf die
0: Menschenrechtsverletzungen. Und das ist ganz wichtig, das gehört auch dazu. Große Themen und auch die Einzelfälle. Einzelfälle, Sie selber haben eigene Partnerschaften übernommen. Konnten Sie da bislang konkrete Erfolge erzielen? Also ich spreche weniger gern und wir im Ausschuss über
1: die Erfolge, solange die Liste so lang ist, an derjenigen, die Unterstützung brauchen und die in ganz schlimmen Situationen sind. Aber wir hatten jetzt gerade aktuell einen Fall einer Gewerkschafterin aus Vietnam, ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen. Sie hat sich für verbesserte Arbeitsbedingungen eingesetzt, ist verhaftet worden, ist gefoltert worden im Gefängnis, ist ganz offensichtlich an Brustkrebs erkrankt. Ich sage offensichtlich, weil es keine richtige Untersuchung gegeben hat. Und ich habe mich mit der Mutter hier in Berlin getroffen. Die hat die Kraft aufgebracht. Und das sind immer ganz ja, persönliche Begegnungen, die einen auch motivieren, nicht nachzulassen und nicht zu resignieren. Weil angesichts der Herausforderungen, muss man schon manchmal sagen, geht die Kraft bei vielen auch in eine, in eine Endsituation hinein. Und wenn dann eine Mutter vor Ihnen steht und sagt, meine Tochter, ihr müsst ihr helfen, ihr müsst euch für sie engagieren. Und es war ein Kollege auf dem Weg nach Vietnam, gerade zu diesem Zeitpunkt, wegen was ganz anderem. Und hat gesagt, ich möchte in dieses Gefängnis gehen. Und äh, dann ist folgendes überraschend passiert. Er konnte dort hingehen. Es haben andere Botschaften über Jahre versucht. Die Norweger, die Deutschen, er ist hingegangen, hat sie treffen können. Das ist auch immer das Signal, nicht vergessen zu werden. Wir schreiben auch Briefe, wir versuchen Kontakt aufzunehmen. Auch das ist ganz wichtig, dass die Gefangenen, äh, die illegal dort sitzen, die Opfer sind, dass sie wissen, sie sind nicht vergessen. Und in dem Falle hat es dazu geführt oder auch dazu geführt, man darf das nie auf einen Punkt alleine äh, abstellen, aber mittlerweile ist die junge Frau frei. Und das ist einer der positiven Fälle. Es gibt ganz, ganz viele, die nicht zum Erfolg führen, aber der uns motiviert, am Ball zu bleiben und der zeigt, dass es sinnvoll ist, beides zu tun, großes Thema Einzelfälle, Weil jeder Einzelfall ist wichtig. Weil wenn man sich vorstellt, wir würden da sitzen, wären wir froh, es wird noch jemand an uns denken und uns, sich für uns einsetzen.
0: Über wie viele Fälle reden wir, um die sich das Programm insgesamt überhaupt kümmern kann? Weil das scheint ja sehr arbeits- und aufwendig, arbeitsintensiv und aufwendig zu sein. Was können Sie da leisten?
1: Also wir sind über 600 Abgeordnete. Ich würde mich freuen, jeder Abgeordnete würde eine Patenschaft übernehmen. Das ist auch der Werbeblock jetzt hier im Interview, weil wir natürlich auch immer wieder darauf angewiesen sind, dass Kollegen sagen, ich mache das. Ich schreibe einen Brief an diejenigen, die sind oder an denjenigen, ich treffe mich mit dem Botschafter, ich schreibe an die Regierung, ich rede mit XY äh, und äh, es gibt eine Reihe von Anfragen und äh, wir unterstützen auch aus dem Ausschuss heraus, wir haben ja auch Mitarbeiter im Ausschusssekretariat, äh, um das auch zu flankieren, also es muss niemand übermäßig viel arbeiten, sondern wir können da auch eine ganze Menge Unterstützung leisten, also jeder Aufruf, möglichst viele Kollegen
0: sollten die Chance wahrnehmen, denn es lohnt sich. Der Ausschuss trägt den Titel Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Wobei geht es genau, worum geht es genau bei der humanitären Hilfe?
1: Ja, da gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt die ganz großen akuten Herausforderungen. Ich nehme zum Beispiel mal die Ebola-Krise. Wir hatten heute ein Gespräch mit Ärzte ohne Grenzen und mit einem der Koordinatoren, der vor wenigen Tagen aus dem Krisengebiet Sierra Leone zurückgekommen ist, um äh, zu erfahren, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Ganz praktisch, was muss in der Priorität jetzt passieren, was kann später passieren? Das war für uns eine wichtige Information in der akuten Krise, die uns ja wirklich bedroht. Er hat ein Buch dabei gehabt über den schwarzen Tod aus dem Mittelalter in Deutschland, er hat gesagt, vieles von dem, was ich dort wiederfinde, das erlebe ich jetzt dort und ihr müsst euch jetzt kümmern, damit nicht auch diejenigen, die keine Jobs haben, die hungern, denen es an Essen fehlt, die jetzt auch noch, diese Krise zu bewältigen haben Ebola und wir alle wissen, es hat mit viel Angst zu tun, dass ihr euch kümmern müsst, damit nicht auch Gewalttätigkeiten ausbrechen, auch gegenüber den Helfern im Übrigen. Also das ist eine Riesenherausforderung, akut, aber es gibt natürlich auch die langfristigen Themen. Da ist es im Übrigen auch wichtig, als Menschenrechtsausschuss vernetzt zu sein, Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, vernetzt zu sein. Auch mit den anderen Ausschüssen, mit dem Wenn Innenausschuss, wir kurz, der, wirtschaftliche Zusammenarbeit, ja. letztes Beispiel, Dadaab Ostafrika, mhm. da haben sie humanitäre Herausforderungen, Soforthilfe, aber sie müssen sich auch Gedanken machen über mittelfristige, langfristige Perspektiven, also die Lagerung von Getreide und vielen anderen Dingen. Da braucht es eine Vernetzung der Ressorts im Bundestag, in der Bundesregierung. Ich glaube, dass diese große Anzahl an Krisen, aber auch diese verdammt große Qualität an neuen Herausforderungen, auch ein Punkt für uns ist, eine Chance ist in der Krise, stärker uns zu vernetzen,
0: um schnell auf solche Krisen reagieren zu können, die keine Schablone haben wie Ebola. Wenn Sie von reagieren sprechen, Sie sprechen von der aktuellen Ebola-Krise, wir sprechen bei Menschenrechte, das sind alles Themen, die ja nicht nur vor Ort am grünen Tisch hier in Berlin und im Ausschuss behandelt werden können. Inwieweit findet da ein Austausch vor Ort statt mit diesen Thematiken, mit diesen Problemfeldern?
1: Sehr regelmäßig. Wir tun beides. Sowohl hier im Parlament, komme gerade aus einem Gespräch mit einer Delegation aus Syrien, von Opfern, die uns berichten, dass sie geschlagen werden von 50 bis 500 Schlägen am Tag. Also einer davon ist freigekommen, der auch gesehen hat, wie verschiedene seiner Mitgefangenen getötet worden sind. Also es gibt auch viele Gespräche hier in Berlin. Aber nichts ersetzt den Eindruck vor Ort. Das geht nicht in allen Krisengebieten. Aber ich glaube schon, wenn man ein Land gesehen, gerochen, geschmeckt hat, dann geht man mit anderen Fakten nach Hause, nach Hause und ist auch in der Argumentation gegenüber einer Regierung in einem Vorteil zu sagen, pass auf, ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe diese und diese Fakten, um auch den Abgleich zu machen. Ich unterstelle niemandem Bösartigkeit in der Verwaltung. Aber als Parlamentarier sind wir oftmals in der Situation, dass wir anschieben müssen und auch manchmal gegen Widerstände gehen müssen. Das betrifft nicht nur die eigene Regierung, sondern der Austausch. Ich glaube, es gibt Kaum ein Ausschuss oder eine Organisation insgesamt, die so viel Austausch mit nationalen wie internationalen Organisationen hat, wie unser Ausschuss. Und dann geht es am Ende darum, natürlich seinen Einfluss geltend zu machen, dass wir am Ende auch zu
0: Handlungen kommen, zu Aktivitäten, um die Situation zu verbessern. Sind Sie bei dieser Ebola-Krise auch vor Ort? Haben Sie sich dort vor Ort schon ein Bild machen können? Es gibt Kollegen, die gereist sind, aber
1: äh, es ist ja auch keine Abenteuerveranstaltung, dass man in die Welt reist und zu hohe Risiken einnimmt. Es gibt manchmal Situationen, wo man sich auch vorher selbst klar sein muss, mache ich das jetzt? Wie groß ist der Nutzen von dem, was ich da tue? Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von anderen Krisenherden, Die Ukraine, ich habe Ostafrika angesprochen. Da gibt es natürlich auch Milizen, Al-Shabaab, die infiltriert werden in die, in die Flüchtlingscamps. Aber ich glaube, es ist unerlässlich. Man kann das nicht vom grünen Tisch aus machen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, mit den NGOs, mit den Organisationen, mit denen Sie vor Ort sprechen, die reden anders mit Ihnen als am grünen Tisch. Weil die sind in hautnahen Situationen, Risiken auseinandergesetzt. Im Übrigen gilt das nicht nur für die NGOs, sondern zum Beispiel auch für unsere Bundeswehr, die ja auch an vielen Stellen hilft. Und deswegen gehört beides dazu und es ist unerlässlich und äh, ich glaube, es ist auch wichtig, das ist ein Nebeneffekt, aber es ist auch ganz wichtig, den Beteiligten vor Ort zu signalisieren. Ihr seid auf dem Schirm, ihr habt Ansprechpartner und wenn wir weg sind aus der Krisensituation, hier ist meine
0: Telefonnummer, ihr habt Ansprechpartner und da gibt es eine Reihe von sehr engagierten Kollegen. Ein wichtiger Bestandteil der Ausschussarbeit besteht ja auch aus den öffentlichen Anhörungen. Hier laden Sie externe Experten ein, die Ihnen zu den verschiedensten Themen dann Rede und Antwort stehen. Welchen Stellenwert hat diese Art von Informationsbeschaffung für den Ausschuss?
1: Also wir haben erstmal in unseren Ausschusssitzungen immer ca. drei Unterrichtungen zu aktuellen Themen, zum Beispiel gerade gestern über über Syrien, über Irak, auch über die Ukraine, über die Situation in Aserbaidschan. Also Sie sehen, es ist wirklich äh, gnadenlos, was an Themen dort äh, auf dem Tableau liegt. Und wir nehmen uns dann Themen vor, gesondert Themen vor, wo wir sagen, die müssen wir etwas noch tiefer bohren, damit wir nicht nur von der aktuellen Welle erfasst werden, sondern Themen, die wir dann in den Anhörungen mit Experten erörtern, wo wir tiefer gehen können, wo wir dann auch Handlungsvorschläge machen können. Und das tun wir dann in diesen Anhörungen und wir verbinden mit der Anhörung auch immer eine Delegationsreise. Es gibt eine Anhörung am 12. November. Worum wird es dabei gehen? Da wird es um die Situation der Sinti und Roma in Deutschland und Europa gehen. Das heißt, wir schauen nicht nur weltweit nach Lateinamerika oder nach Russland oder nach Afrika, sondern wir müssen auch unseren eigenen Fokus nehmen. Das steht nicht immer in erster Linie, weil natürlich die Herausforderung der Menschenrechte in Deutschland eine völlig andere ist, als in Aserbaidschan oder als im Iran. Aber wir haben uns dieses Thema vorgenommen, weil natürlich auch hier es Herausforderungen gibt. Und wir wollen uns ein eigenes Bild machen, wo läuft es gut, wo
0: läuft es schlecht, was ist zu verbessern? Sie sprachen über, den, über die große Themenvielfalt auf Ihrer Agenda im Ausschuss. Wie kommt zum Beispiel das Thema jetzt Sinti und Roma auf die Agenda? Was ist der Anlass dafür, dass es da konkret eine Anhörung zu geben wird? Was hat da den Ausschlag gegeben?
1: Also Wir machen uns am Anfang des Jahres immer Gedanken, was können die zwei Schwerpunktthemen sein? Das ist in diesem Jahr zum einen der Menschenhandel und die Zwangsprostitution, bezogen sehr auf die Opfer, die in Deutschland, man muss es so sagen, produziert werden. Das sind die Länder Rumänien, Bulgarien, Moldau, wo Frauen hier ausgebeutet werden, zur Zwangsprostitution missbraucht werden. Im Übrigen auch Ausbeutung zum Zwecke der Arbeitsausbeutung, äh, auch das Problem hat äh, deutlich zugenommen. Dazu gab es eine Anhörung in diesem Jahr, auch eine Reise. Wir sind vor sechs Wochen in diese drei Länder gestartet. Drei Länder in fünf Tagen, das ist auch eine besondere Herausforderung. Und angesichts äh, der äh, Tatsache, dass wir im Bundestag auch das Prostitutionsgesetz ändern wollen, um stärker die Opfer in Blick zu nehmen und auch dafür zu sorgen, dass Täter gefasst werden können und dass nicht nur Verfahren laufen, die dann im Sande verstranden, braucht es natürlich auch die Kooperation mit den anderen Ländern. Das heißt, wir sind ja nicht sozusagen auf, allein auf der Welt, sondern wir sind auf die Kooperation der anderen angewiesen. Und wir haben uns als zweites dann das Thema Sinti und Roma vorgenommen. Das war auch eine spannende Erfahrung. Wir waren letzte Woche in Duisburg und in Mannheim, also im eigenen Land unterwegs, zu schauen, wie kümmern sich eigentlich so eine Kommune wie Mannheim, die vor großen Herausforderungen steht, weil sehr viele Bulgaren, Dort im Land sind und sich auch Parallelstrukturen entwickeln, ja, wo zum Beispiel zur Arbeitsbeschaffung man in ein bestimmtes Café geht und dann ein Entgelt bezahlt und man sich dann um die äh, Wohnung kümmert oder um Arbeitsstellen kümmert. Das ist natürlich auch ein Zustand, der nicht akzeptierbar ist oder dass zehn, äh, auf zehn Quadratmetern, das muss man sich vorstellen, eine Familie lebt. Auf zehn Quadratmetern, ich habe hab es gesehen, drei Quadratmeter äh, waren. Das andere war in Schräge hm. und da war eine Dusche untergebracht, eine Toilette und äh, auch noch eine Waschgelegenheit. Ist das also,
0: kennzeichnend für die Situation der Sinti und Roma das in sind, Deutschland? Das, Oder? das
1: waren gar keine Sinti und Roma, aber es zeigt, dass wir auch einen Bedarf haben, hier zu reden, gerade in solchen Städten wie Mannheim und Duisburg. Wie hm. können wir das unterstützen? Da ist der Bundestag auch nicht allein. Da ist natürlich eine Herausforderung für die Kommunen, für die Bildungseinrichtungen, für die freien Träger. Das waren unsere Entscheidungen jetzt für dieses Jahr. Aber ich glaube schon, wir müssen uns auch die Frage stellen, zum Beispiel bei den Sinti und Roma. Natürlich ist die Herausforderung außerhalb Deutschlands noch viel schlimmer für die Sinti und Roma. Aber eine Gruppe, die über Jahrhunderte diskriminiert wird, wo Vorurteile, wo Stereotypen geprägt werden, wo sich auch in Deutschland erfolgreiche Universitätsabsolventen nicht trauen, zu sagen, dass sie Roma oder Sinti sind, das muss uns ja auch anders geben, zu fragen, ob wir nicht auch mehr tun können, aufzuklären in unserer eigenen Bevölkerung über diese Stereotypen auch über Bildungseinrichtungen und Bildungsverstärkung bei den Sinti und Roma, konkrete Unterstützung äh, dort auf den Weg zu bringen. Da sind wir im Gespräch auch mit dem Zentralrat der Sinti und Roma, der auch bei der Anhörung äh, mit da, dabei sein darf. weil man darf ja eins nicht übersehen, das ist ja eine, eine Art Teufelskreis. Wenn die Beteiligten gesagt bekommen, ich mag dich nicht, weil du ganz unten auf der Stufe stehst und ich lasse dich keine Stufe höher, sondern du bleibst da unten, dann ist es ein Teufelskreis, den müssen wir aufbrechen. Wer hätte im Übrigen, wer weiß in Deutschland, dass Charlie Chaplin, Roma war oder dass Marianne Rosenberg eine bekannte Sängerin Sintessa ist. Und viele davon sagen, ich möchte das eigentlich nicht sagen, weil ich dann Diskriminierung befürchte. Die ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Aber in Europa, ich denke zum Beispiel an Serbien, Kosovo. Wir verhandeln über die Aufnahme in die Europäische Union. Das ist auch eine Aufgabe der Länder, mit ihren Minderheiten, wie den Sinti und Roma, ordentlich umzugehen. Da müssen wir auch unserer Verantwortung gerecht werden als Staat. Auf diese Länder einzuwirken, es ist es eure Aufgabe.
0: Also hier sehen Sie nicht nur europaweit, sondern auch in Deutschland noch einen großen Handlungsbedarf, dass es da Verbesserungspotenzial für diese Situationen gibt. Man kann sich immer verbessern
1: und Unsere Herausforderungen in Deutschland sind andere, aber ich halte
0: es für richtig, dass wir auch
1: bei uns manchmal schauen, wo gibt es noch Verbesserungen. Aber die Dimension ist schon eine komplett andere.
0: Was erwarten Sie konkret von der Anhörung zu dem Thema Sinti und Roma am 12. November?
1: Noch mehr Einblicke, auch von den Verbänden der Sinti und Roma, wo sie eigene Vorstellungen haben, wie man was verbessern kann, um nicht neue Diskriminierung auf den Weg zu bringen. Und da bin
0: ich sehr gespannt. Das werden wir mit Interesse verfolgen. Herzlichen Dank, Michael Brandt, Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.